0: Tierschutz trifft Wissenschaft. Herzlich willkommen zum Student Studentcast on 3Rs. In dieser Podcast-Reihe stellen sich Expertinnen und Experten für Ersatzmethoden zum Tierversuch den Fragen von Studentinnen und Studenten. Als Teil unseres forschungsorientierten Lehrkonzepts an der Freien Universität Berlin betreuen Vivian Kral und ich, Christian Zoschke, diesen Podcast redaktionell. Das Interview führen die Studentinnen, an die wir nun das Wort übergeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge unseres Podcasts. Wir sind es wieder, die drei Studentinnen Daniela, Lin und Ann. Wir befinden uns hier wieder in der Videokonferenz mit Herrn Spielmann. Hallo Herr Spielmann, schön, Sie wieder bei uns zu haben.
0: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Zunächst eine Frage an die Zuhörer. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Alternativmethoden überhaupt zugelassen werden und welche Herausforderungen diese erfüllen müssen, bevor sie als Ersatzmethoden für Tierversuche eingesetzt werden? In unserer heutigen Folge geht es nämlich um genau diese Fragen.
2: Fürs Verständnis erkläre ich nochmal kurz, was man überhaupt unter Validierung versteht. Also, Validierung ist ein wissenschaftlicher Nachweis, dass eine Methode in jedem Labor der Welt funktioniert. Es liegen besondere Anforderungen vor, die dieser Nachweis vor der Zulassung erfüllen muss. Also kurz gesagt ist es eigentlich eine Überprüfung, dass eine Methode für einen bestimmten Zweck geeignet ist. In der letzten Folge haben Sie, Herr Spielmann, uns erzählt, dass in Deutschland seit 1989 ein Institut für tierversuchsfreie Versuche gegründet wurde. Welche Aufgabe hat denn das Institut in Bezug auf die Validierung?
0: Das Institut heißt CBET, die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen, das in jetzt im Bundesinstitut für Risikobewertung beheimatet ist. Und das ist das Deutsche Validierungszentrum. Das ist die BFR, diese Behörde ist zuständig für die Zulassung und Genehmigung von Tierversuchen für Chemikalien in Deutschland und auch eine internationale Verbindungsstelle zur OECD. Und die OECD ist die Weltwirtschaftsorganisation, die dafür zuständig ist, dass Tierversuche praktisch kein Handelshemmnis sind weltweit. Und bevor CeBIT gegründet war, bevor man gesagt hat, wir wollen Tierversuche ersetzen, war die Industrie und auch die Behörden weltweit waren schon der Meinung, dass man belastende Tierversuche nicht in jedem Land wiederholen sollte, sondern man hat sich auf bestimmte geeinigt. Und wenn man nach nach der Vorschrift der Weltwirtschaftsorganisation OECD den Test durchgeführt hat, das sind sogenannte OECD-Methoden, wurden sie anerkannt. Warum sage ich das? Bevor man überhaupt Tierversuche ersetzt hat, hat man sich geeinigt, dass die Tierversuche von allen gleich gemacht werden, sodass ein Tierversuch, der in Amerika, in Japan oder in Deutschland oder in Frankreich gemacht wurde, nach dieser Vorschrift der OECD nie wiederholt werden musste. Das war eine ganz große Reduzierung der Tierversuchszahlen. Denn man musste ihn nur noch einmal machen. Und nicht in jedem Land der Welt. Das war die Voraussetzungen. Da hat man gesagt, wir wollen die jetzt ersetzen und hat dann sogenannte Validierungszentren gegründet. Die CBET war das erste, das europäische nationale Validierungszentrum und daraufhin ist sofort gleichzeitig praktisch auch die EU gekommen, also die europäische Gemeinschaft und die hat das europäische Validierungszentrum EQUA, European Center for the Validation of Alternative Methods gegründet im europäischen Forschungszentrum in Ispra am Lago Maggiore in Italien und das hat praktisch dann auf europäischer Ebene die Verantwortung für die Validierung gehabt und nur einige Länder hatten ähnlich wie Deutschland nationale Validierungszentren und aufgrund des Druckes, wie wir das letzte Mal schon besprochen haben, des Druckes von der Bevölkerung und auch von der Verbraucher, dass sie zwar auf der einen Seite wirkungsvolle Medikamente haben wollten und auch das in Ordnung sind, nicht kritisieren, wenn Krebsmedikamente beispielsweise oder Medikamente für herz kreislauf oder Infektionskrankheiten in Tierversuchen geprüft wurden, war generell die Meinung, Kosmetika kaufen wir nicht, wenn die in Tierversuchen länger getestet werden müssen. Und deswegen stand bei Beginn der Bemühungen, diese Tierversuche, die weltweit vorgeschrieben waren, zu ersetzen, das Bemühen, die Tierversuche, die für Kosmetika erforderlich sind, als erste zu ersetzen. Und zwar nach dem 3R-Prinzip. Deswegen sind diese Zentren auf der einen Seite Validierungszentren, CBET und Equam, aber heute nennen wir sie eher 3R-Zentren. Wir haben also ein deutsches, inzwischen noch viele andere 3R-Zentren und das europäische 3R-Zentren, die primär die Aufgabe hatten, neue tierversuchsfreie Methoden zu validieren, um die bestehenden zu ersetzen.
3: Also es sind also neben ethischen Gründen eigentlich auch noch wirtschaftlichen Gründen für tierfreie Versuche. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass die Finanzierung für Labortiere gerade auch nicht sehr günstig ist. Und es gibt von der USA und Japan auch Institutionen von der USA ICWAM und von Japan IACWAM, die sich auch für Alternativmethoden für Tierversuche einsetzen. Wie steht denn das CEBET, also das Deutsche Validierungszentrum bzw. ECWAM in Kooperation mit den anderen internationalen Instituten. Und warum ist eine Kooperation so wichtig?
0: Ich hatte gesagt, dass die äh, Tierversuche ähm, weltweit gegenseitig akzeptiert werden von den Industrienationen. Und wenn ich jetzt die verändern möchte, reicht es nicht, dass in Deutschland Cebet oder Leitung von Cebet oder in Europa von ECWAM eine neue Methode akzeptiert wird, sondern es müssen auf der Ebene, wie ich das andeutete, der OECD, dann auch die Wirtschaftsräume Asien und Amerika zustimmen. Und deswegen sind dort Zentren gegründet worden, ebenfalls für Validierung mit den von Ihnen genannten Namen. Und es ist dann praktisch dazu gekommen, dass diese Validierungszentren in Europa Amerika und Japan, den Hauptwirtschaftsräumen, miteinander kooperiert haben, um die vorgeschriebenen Tierversuche zu ersetzen durch Methoden, die auch geeignet sind dafür. Und äh, es ist natürlich so, dass einige Tests in bestimmten Ländern populär waren und andere nicht so. Und da musste man dann versuchen, gegenseitig aufeinander zuzugehen, auch die Alternativmethoden, waren in jedem Land ein bisschen anders. Also die einen haben mit einem Rinderauge gearbeitet zur Augenreizungserfassung, äh, andere haben Haut oder Augen vom Schlachthof genommen und eben es gab sehr unterschiedliche Modelle. Und äh, die haben dann versucht gegeneinander zu konkurrieren und da musste man, wenn man auf eine Validierung zuging, gewisse Kompromisse machen. Das heißt, es war relativ viel Diplomatie dabei und äh, die Va- Validierung war dann so, dass praktisch ein Test aus Japan, ein Test aus Amerika, ein Test aus Europa gegeneinander angetreten sind. Die hat man dieselben Chemikalien geprüft mit den Tests und da hat man geguckt, welcher von denen äh, ist der beste. Und der wurde dann weiterentwickelt oder perfektioniert. Das ist also die Phase der Testentwicklung. Das waren verschiedene Tests und die Validierung ist dann im Grunde ein Wettbewerb, sodass dann nur noch ein oder zwei übrig bleiben, die die bestehenden Tierversuche ersetzen können.
1: Also ist eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern schon sehr wichtig, um eine einheitliche Methode zu entwickeln. Aus dem Studium kennen wir Validierungsmethoden für Nachweise bestimmter Stoffe, die zeigen sollen, ob das Analysegerät dafür geeignet ist, diese Stoffe zu prüfen. Die Reproduzierbarkeit spielt spielte ja häufig eine große Rolle. Wie sieht es denn mit der Validierung für Alternativmethoden aus? Was sind wichtige Parameter, die erfüllt werden sollen?
0: Wenn ich ein... Äh neuen Test entwickle, muss der Test in jedem Labor der Welt dieselben Ergebnisse haben und die Ergebnisse müssen auch geeignet sein, den bisher akzeptierten Tierversuch, weltweit akzeptierten Tierversuch zu ersetzen. Deswegen muss man zwei Dinge, nämlich die Reproduzierbarkeit, das sind identische Ergebnisse, und dann haben wir etwas uns ausgedacht, das nennt sich Prädiktionsmodell, das ich praktisch mit mathematischen Methoden von den Daten, die ich erhebe, Ergebnissen aus der tierversuchsfreien Methode umrechne auf die mögliche Wirkung äh, im Menschen. Starke und schwache Hautreizung äh, als Beispiel oder Augenreizung. Und wir haben uns dann geeinigt, dass bei der Validierung eben nicht nur geprüft werden muss, ob ein Test dasselbe Ergebnis gibt, sondern dass Stoffe, die bekannte Wirkung haben, ganz starke, ganz schwache, in gleicher Weise die Wirkung im Menschen Voraussagen. Und das nennen wir Prädiktionsmodell. Und das ist normalerweise mathematisch basiert. Also es ist ein Rechenmodell. Wie rechne ich um? Und bei der Validierung wird eben nicht nur geprüft, ob das Ergebnis identisch ist, sondern es wird zusätzlich geprüft, ob die Voraussage für den Menschen dann auch wichtig ist. Und dazu ist es ganz wichtig, dass ich Stoffe auswähle, die generell als stark und schwach wirkend akzeptiert werden. Und zwar auch wieder weltweit. Und da muss man sich also darauf einigen, in Amerika, Japan und Europa. Ja, das sind die Stoffe, die wir prüfen wollen. Und wichtig ist dabei auch noch, dass wir nicht sagen, ich nehme diesen oder jenen Alkohol oder sonst irgendeine Chemikalie, sondern bei diesen Validierungsstudien, müssen alle genau denselben Stoff untersuchen, also genau das dasselbe, so dass keine allein aufgrund dessen, dass der Alkohol von jemand anders hergestellt wurde oder unrein ist oder eine andere Verbindung, das muss sichergestellt sein, dass die völlig identisch sind und es muss eben ein Unabhängiger diese Stoffe dann verschicken an alle Labore, die an diesem sogenannten Ringversuch teilnehmen. Und das alleine ist schon die Auswahl der Stoffe ist schon eine Aufgabe die auch dann wieder äh, diplomatisches Geschick verlangt. Und die Validierung ist also nicht nur einfach eine Auswahl oder ein äh, Prüfen, ob ein äh, Test reproduzierbar ist, sondern auch, ob bestimmte Substanzen in dem Test ein identisches Ergebnis geben. Und das ist sehr rigoros und kann eben auch erfolgreich sein. Aber das das war bisher noch nicht bekannt, hatte man noch nie gemacht. Wir mussten dann zum ersten Mal solche Versuche mit solchen Prüfsubstanzen durchführen und sehen, dass die Eigenschaften für den Menschen, die Nebenwirkungen, die reizenden beispielsweise, richtig vorausgesagt wurden.
2: Also ist neben der Reproduzierbarkeit vor allem die Voraussage, die mithilfe des Prädiktionsmodells nachgewiesen wird, auch sehr wichtig als Parameter. Zum Beispiel ist es ja auch sinnvoll, vorher zu wissen, ob bei Exposition von Stoffen diese ein hohes Zockschussespotenzial aufweisen. Wie Sie am Anfang gesagt haben, ist der Druck auch seitens der Verbraucher und der Politik durch ethische Gründe, Tierversuche zu ersetzen, groß. Deshalb wurden Schritt für Schritt viele Validierungsstudien für tierversuchsfreie Methoden getestet, um ein komplettes Ersetzen von in vivo Versuchen zu ermöglichen. Deshalb dürfen seit 2013 Kosmetika, die an Tieren getestet werden, nicht mehr in der EU vermarktet werden. Bevor die Produkte auf den Markt gebracht werden können, werden sie erstmal auf Verträglichkeit getestet. Beispielsweise wird bei der Einnahme von Johanneskraut dringend geraten, die Sonne direkt zu meiden, da ansonsten zu Hautrötungen kommt. Können Sie uns dies im Zusammenhang mit Phototox erklären?
0: Das Beispiel, was Sie herausgreifen, ist das Beispiel der ersten Validierung, die erfolgreich war. Das ist ein Test auf, wir nennen das Phototoxizität, und da haben Sie ganz richtig gesagt dass Menschen, wenn sie ein Medikament einnehmen oder es auf die Haut tun und sie gehen nach draußen an die Sonne, dass dann eine Rötung eintritt, weil in der Haut durch das UV-Licht der Stoff angeregt wird und eine Rötung erzeugt. Und sie, Das Beispiel, was Sie sagen, ist bekannt, dass Kräuter, also wie das Johanniskraut, in der Natur vorkommende Stoffe, wenn die von Menschen gegessen werden oder auch von Tieren, dass sie dann praktisch, an, an, wenn sie in, in die Sonne gehen, eine Rötung bekommen. Und dieses Phänomen, diese Nebenwirkung nennen wir Phototoxizität. Und das ist so wichtig im Rahmen der Validierung und Entwicklung von Ersatzmethoden, weil der zugrunde liegende Mechanismus relativ einfach ist. Denn es passiert nichts weiter, als dass eine Zelle oder Zellen des Menschen, die einen Fremdstoff aufgenommen haben und dann exponiert werden, also Licht drauf fällt, Sonnenlicht dass dann diese eine Reaktion ausgelöst wird, die dazu führt, durch das Sonnenlicht, durch die UV-Bestrahlung, dass mit der Chemikalie ein giftigere, also ein stärker reizender Stoff entsteht. Das heißt, bestimmte chemische Stoffe sind in der Lage, durch UV-Licht, den UV-Anteil des Lichtes, angeregt zu werden, giftiger zu werden. Und das kann man an einfachen Zellen nachmachen, indem man einfach, in dem Fall war es eine Bindegewebszelllinie, die züchtet man und man kann mit einer UV-Lampe im Labor dann die Zellen bestrahlen. Und wenn man dann Stoffe, die möglicherweise diese Nebenwirkung haben, die man kannte, dazu gibt, kann man sehen, dass wenn man die die Dosis erhöht, in Abhängigkeit von der Menge, die die Zellen aufgenommen haben, die Zellen absterben. Das ist also ein relativ einfacher Test an, den man gemacht hat an einer einfachen Bindegewebszellin. Das ist eine Zellinie, die in jedem Labor der Welt unter ganz einfachen Bedingungen wächst. Man gibt dann Stoffe dazu und bestrahlt mit UV und dann kann man ohne weiteres sehen, welche Zellen absterben oder nicht und man macht sich das relativ einfach. Man guckt einfach, die Zellen, die gesund sind, sind in der Lage, in dem Fall einen roten Farbstoff aufzunehmen und wenn man mit UV bestrahlt oder wenn man, normalerweise wachsen die Zellen in Gegenwart dieses roten Farbstoffes und nehme den auf und äh, es passiert gar nichts. Und wenn ich dann Stoffe dazu tue, die phototoxisch sind und bestrahle, sterben die Zellendosis ab. Und so kann man relativ, konnte man relativ einfach mit einer einfachen Zelllinie die phototoxische Wirkung nachweisen. Und dieses einfache Modell mit dieser einfachen menschlichen Zelllinie ist auf der ganzen Welt reproduzierbar gewesen. Der Test ist ganz einfach, ist mit nur einer einzigen Zelllinie Fast alle Tests, die man sonst macht, spielen sich an Organen, die sehr viel komplexer sind, ab. Deswegen hat man sich auf dieses ähm, Modell speziell gestürzt als erstes, hat das als erstes genommen. Und es hat erfreulicherweise in allen Labors, die teilgenommen haben, dieselben Ergebnisse gegeben. Und ich glaube, man hat sogar eine große Zahl über 20 Stoffe getestet. Und in allen Labors in Japan, Europa und Amerika gab es dasselbe Ergebnis. Natürlich gab es jetzt noch. Bestimmte Stoffe, da war man kritisch, äh, die nicht getestet waren. Da hat man eine Zusatzstudie gemacht mit Stoffen, die eine solche Wirkung haben. Und auch da wurde mit diesem Test die richtige Eigenschaft vorausgesagt, sodass das, was wir Validierung nennen, die Reproduzierbarkeit und dann das mathematische, wie sage ich voraus, mit einem Prädiktionsmodell, wie toxisch der Stoff ist, konnte bestätigt werden. Und deswegen ist dieser Test der erste, der erfolgreich durch dieses etwas komplexere Validierungsgeschehen hindurch geprüft wurde und damit auch gezeigt hat, dass dieses Konzept der Validierung, Entwicklung eines Tests zusammen mit einem Prädiktionsmodell, der dann auf der ganzen Welt dasselbe Ergebnis hat und auch die Prädiktion identisch ist, dazu führt, dass der bisher bestehende Tierversuch ersetzt werden kann, der vorgeschrieben war. Und es ist dann natürlich auch so, dass wenn man diesen tierversuchsfreien Test macht, dass auch der dann auf der ganzen Welt anerkannt wird. Und in dem konkreten Fall kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass es eigentlich gar keinen vernünftigen Tierversuch für Phototoxizität gibt, sodass man da mehrere Fliegen mit einer Klappe, wie wir sagen, erschlagen hat. Man hat also plötzlich einen Test, der die Wirkung am Mensch voraussagt und Tierversuche waren überhaupt nicht geeignet. Es gab also mehrere Dinge, die gleichzeitig von allen akzeptiert wurden, sodass dieser Test auch in Ländern, die generell kritisch gegenüber den Ersatzmethoden waren, sofort angewendet wurde, weil es gar keinen besseren gab. Also es war eine sehr große Erfolgsgeschichte und Länder, die also darauf bestanden haben, noch lange in Asien einige, dass man unbedingt Tierversuche machen muss. Für den Bereich Phototox wurde dieser Tierversuchsfreie Test von allen anerkannt für alle neuen Kosmetika und anderen Stoffe.
3: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr großer Fortschritt, dass Sie auf diese Idee gekommen sind. Also großartig. Kann ich nur sagen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es bisher keinen besseren Nachweis für die Phototoxizität gibt, da Tiere ja eine behaarte Haut haben. Dieses Modell war bestimmt eine sehr gute Grundlage für komplizierteren Modelle, denn sie besteht ja aus einer einzigen Zelllinie, die Bindegewebszelle, haben sie ja gesagt. Die Kosmetikprodukte werden ja auch auf andere Haut Hautunverträglichkeiten getestet, zum Beispiel der Hautkorrosion. Beziehungsweise für mich ein besser verstellbares Wort dafür ist die Hautätzung. Würden Sie uns ganz kurz erklären, was man genau unter Ätzwirkung versteht?
0: Also Ätzwirkung ist eine, man nennt es irreversible Schädigung, eine Zerstörung praktisch, der Oberfläche von Haut oder Auge, die zu einer Narbenbildung führt und eine ganz schwere Schädigung ist, die aus Arbeitsschutzgründen vorgeschrieben ist für jede Chemikalie, die es gibt. Und das ist also die einfachste sogenannte Verträglichkeitsprüfung bzw. Unverträglichkeitsprüfung. Und dazu kann man als Beispiel menschliche Haut von Operationsmaterial nehmen. Man tut was drauf, man sieht, es ist ein Loch drin. Und das ist also gar nicht weiter schwer gewesen, mit sogenannten Hautmodellen das nachzuweisen. Aber man kann sonst auch berücksichtigen dabei Stoffe, die ätzend sind, sind starke Laugen und Basen. Also wie die der pH-Wert, der in der im in Lösung ist, das trägt schon ganz stark dazu bei, ob ein zu abzuschätzen, ob ein Stoff als Lauge oder als Säure also Base wirkt und damit kann man dann schon sehr weit abschätzen, ist es überhaupt nötig, das noch weiter zu testen, aber mit Hautmodellen ist es natürlich auch recht einfach diese irreversible Schädigung zu prüfen. Wichtig ist dabei auch noch und das geht auch an Hautmodellen, ist der Schaden reversibel oder irreversibel, weil das für den Arbeitsschutz ein ganz äh, wichtige Information ist. Der Mensch ist in der Lage ist, dass die Haut das dann wieder oder das Auge Auge auch verheilt an der Stelle. Das kann man mit Modellen bis zum gewissen Grade machen.
1: Das ist ja dann also eine gute Methode zur Wiederverwertung von Haut, die ansonsten ja entsorgt werden würde. Die komplizierteren Hautmodelle müssen ja bestimmte Ähnlichkeiten zur menschlichen Haut nachweisen. Können Sie die wichtigsten Ähnlichkeiten nennen, die für den Test eine große Rolle spielen?
0: Ich hatte angedeutet, dass bei dem ersten Test, dem Phototoxizitätstest, wir mit einer ganz einfachen Bindegewebszelllinie arbeiten konnten, die generell in jedem Labor wächst. Haut ist etwas, noch, wie Sie sich vorstellen können, komplizierter. Wir haben verschiedene Schichten. Und das, was wir als Hautmodelle nennen, hat auf jeden Fall eine sogenannte Hornschicht. Das ist die, die durch nichts durchgeht, die oberste Schicht der Haut. Und darunter ist Bindegewebe. Darunter sind natürlich dann noch weiter Gefäße, das ist in den einfachen Hautmodellen nicht drin, aber für einfache Testungen braucht man das auch gar nicht. Das heißt, wir haben eigentlich zwei wichtige Zelllinien, eine oberste Schicht, die Hornschicht und darunter eine Bindegewebschicht Und die kann man ohne weiteres in Flüssigkeit kultivieren. Und es hat sich herausgestellt, überraschenderweise, dass wenn man dieses zweischichtige Modell etwas anhebt, sodass die oberste Schicht, die Hornschicht an die Luft kommt, verhornt die von alleine. Da muss man gar nichts machen, wenn man ein gutes Kulturmedium, die Kulturflüssigkeit, in der die wächst, wenn die gut ist und richtige Stoffe da drin sind, fängt die spontan an zu verhornen, sodass man relativ einfach ein Hautmodell bekommt. Das Wichtige dabei ist, dass die oberste Zellschicht eben miteinander verschweißt wird, also dass die Hornzellen, die obersten Zellschichtlinien, ineinander wachsen, sodass nichts durchgeht. Und das passiert anscheinend wenn man es halbwegs vernünftig macht, spontan. Und äh, es gibt dann also Hautmodelle, die aus Bindegewebe und der obersten Hornhaut bestehen. Und das Gute dabei ist, wenn man es geschickt macht und nicht nur einfach so kultiviert in einer Schale, sondern wenn man die Flüssigkeit laufend ersetzt, eine kreislaufähnlichen Wechsel des, des Züchtungsmediums hat, kann man diese einfachen Hautmodelle zweischichtigen, so lange züchten wie einen ganzen Monat. Und das ist deswegen wichtig, weil in der Toxikologie die Vertretlichkeitsprüfungen äh, nicht nur so sind, dass man einmal testen muss, sondern praktisch vier Wochen lang. Das heißt, die Hautmodelle, wenn man die richtig kultiviert und die eine Hornschicht haben und die richtigen Kulturmedien, kann man 28 Tage züchten und damit die Wirkung über längere Zeit, über einen ganzen Monat auch in einem Modell testen, was ja ein ganz toller Fortschritt ist. Und das ist jetzt Haut auch noch ein relativ einfaches Modell. Wir hatten also gesagt, Phototox können wir mit einer Zelllinie prüfen. Reizung an der obersten Schicht von Auge und Haut mit zwei Schichten im Prinzip. Augenmodelle kann man ähnlich machen wie Hautmodelle. Nur da ist die oberste Schicht dann ein bisschen anders. Aber damit kann man dann schon eine größere Zahl mit diesen einfachen Hautmodellen von Tests, die bisher im Tier gemacht werden mussten, sehr viel besser oder mindestens genauso gut an solchen Modellen machen. Und eine Sache, die ich vielleicht noch vergessen habe, man kann die Hautmodelle erfreulicherweise in, in, in einen Agar, also in ein festes Nährmedium tun und kann sie ausschneiden, ausgestanzt dann verschicken die halten sich. Also wenn man es geschickt genug macht, muss nicht eben in einem Labor sich jemand eine Haut machen, sondern es gibt Firmen, die können die machen. Es gibt eben auch unterschiedliche, die die herstellen. Und die kann man dann kaufen und an denen, wenn man das dann nach Vorschrift macht, äh, wieder in Flüssigkeit tun und eine Prüfung auf Verträglichkeit an solchen Hautmodellen durchführen. Und natürlich kann man auch diese Hautmodelle nehmen und an denen diese Phototoxizität, ob ein Stoff in der Haut ist, den ich auf die Haut tue, und dann UV-Bestrahle, ob der giftig Aber das kann man an Hautmodellen auch sehr gut prüfen und ist vielleicht noch zuverlässiger als wie eh die Prüfung nur an, an einer einfachen Zellschicht, weil ja die Haut, die menschliche Haut, die der Sonne ausgesetzt ist, verhornt ist. Also ist vielleicht auch bei Phototox dann äh, in Zukunft wichtig, dass man noch nicht nur den einfachen 3T3 Phototoxizitätstest macht, sondern zusätzlich noch an äh, menschlicher Haut
2: dann sind Hautmodelle sehr vorteilhaft, da sie zum einen gut herstellbar sind und wie Sie erwähnt haben, eine längerfristige Haltbarkeit haben, was gut ist für Tests, die mehrere Tage beanspruchen. Die abarbeiteten Ersatzverfahren müssen ja eine Ähnlichkeit mit In-vivo-Modellen nachweisen können. Wie schwierig ist denn dieser Schritt? Welche Probleme treten häufig beim Vergleich dieser Ähnlichkeiten auf?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Problem, Problem natürlich, der wissenschaftliche Ansatz, wie kann ich das Ergebnis, was ich in einer tierversuchsfreien Methode habe, also irgendeine Zellkultur wie Phototox oder Hautreizung, wie kann ich das vergleichen mit der Wirkung am Menschen? Und da hatte ich angedeutet, dass man dazu mathematische Grundlagen braucht, beziehungsweise dass man das mathematisch macht, die, die Korrelation berechnet. Und das Zweite ist, wir haben für die Wirkung an in Tiermodellen keine ganz so guten Daten vorliegen, wie man sich das wünschte. Denn es hat sich gezeigt, dass die Tierversuche, die wir beispielsweise machen auf Augenreizung oder Hautreizung, am Kaninchen ganz unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Labors hatten. Das heißt, man geht ja eigentlich davon aus, oder ging davon aus, dass die Tierversuche den Menschen schützen, weil sie so gut mit der Wirkung am Menschen korrelieren. Es haben dann aber unsere Untersuchungen gezeigt, dass die Korrelation gar nicht gut war. Und dass für die Prüfungen, die genommen wurden, sehr unterschiedliche Stoffe zur Prüfung genommen wurden, sodass die Datenbasis, die man für die Tierversuche hatte, im Verhältnis ganz schlecht waren. Man kann mit also gut entwickelte In-vitro-Methoden, die ganz gut standardisiert sind, geben halbwegs vernünftige Ergebnisse und dann soll man die vergleichen mit Ergebnissen, die relativ schlecht und richtig reproduzierbar sind. Das haben Amerikaner schon vor 50 Jahren untersucht in La- verschiedenen Labors, über 20 Labors, die Prüfung am Kaninchen, Auge auf Augenreizung. Und es hat sich dabei praktisch ergeben, dass unter 20 Labors, die teilgenommen haben, ein und derselbe Stoff von einem Labor als völlig unreizend und der andere als ganz stark reizend. Das heißt, die Tierversuche, die wir bisher hatten, waren ganz schlecht reproduzierbar und auch die Prädiktion für den Menschen war schlecht. Und wenn ich jetzt das als Goldstandard nehme und soll meine In-vitro-Methode damit vergleichen, die neue Methode, die wird nie in der Lage sein, so schlecht zu sein, wie der bisherige Tierversuch. Und deswegen muss man versuchen, Daten zu nehmen, die möglichst von Menschen sind. Und für Stoffe, die schwere Wirkung haben, verbietet sich eigentlich, am Menschen zu prüfen. Aber man hat natürlich, wir nennen das klinische Studien, Erfahrung von Menschen. Und gerade bei Phototox lag das vor. Bei Phototox gab es praktisch keine Tierversuche. Man hatte sehr gute Daten an Menschen, aber auch für Haut- und Augenreizung gibt es gute Daten an Menschen, sodass wir uns dann entschlossen haben, nur zu Daten an Menschen den Vergleich zu machen und nicht zu den Daten, die bisher in Tierversuchen da waren. Was für viele Behörden ein großes Problem war, denn sie hatten nur Tierversuchsdaten. Und das zeigt sich also, dass dieser einfache Ansatz, ich ersetze, einen etablierten Tierversuch durch eine tierversuchsfreie Methode dazu geführt hat, dass man erst gelernt hat, wie schlecht eigentlich die Tierversuche waren, obwohl sie den Menschen vor dem Schlimmsten wahrscheinlich bewahrt haben. Aber die tierversuchsfreien Methoden sind sowohl wissenschaftlich und auch aus ethischen Tierschutzgründen ganz viel besser und ihnen gehört auf jeden Fall die Zukunft.
3: Also ist es nicht nur schwierig, eine tierversuchsfreie Methode zu entwickeln, sondern liegt die Schwierigkeit auch noch darin, einen sogenannten Goldstandard für diese Methode zu finden. Aber wir denken, dass die Forschung auf einem sehr guten Weg ist. Und ja, wie Sie gesagt haben, Ihnen gehört die Zukunft. Vielen Dank, Herr Spielmann, dass Sie sich die Zeit für uns heute wieder genommen haben. Es war wieder ein sehr tolles und auf jeden Fall ein sehr informatives Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, ich gebe in diesem Sinne eine kurze Zusammenfassung zu unserem heutigen Gespräch. Wir haben heute die Anfangszeiten der tierversuchsfreien Zentralen kennengelernt und wie diese sich mit der Zeit entwickelt haben. Auch haben wir erfahren, dass eine enge Kooperation dieser Zentralen der vielen Ländern eine wichtige Voraussetzung für die weiteren Entwicklungen der tierversuchsfreien Methoden ist. Nicht zu vergessen ist die allererste Erfolgsgeschichte der Phototoxizität. Sie war eine sehr wichtige Grundlage für viel kompliziertere Modelle, die wir in den nächsten Folgen noch kennenlernen werden. Wir werden in der nächsten Folge konkret über Krankheitsmodelle sprechen, wie sie aufgebaut sind und welche Modelle bisher schon erfolgreich entwickelt wurden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Dieser Podcast ist Teil von 3RsInfoHub.de, der Plattform für Medien zu Ersatzmethoden zum Tierversuch.